0: Cinco minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia, Senda de Gracia. Hola, soy Neri y me alegra de nuevo poder compartir con ustedes una porción de la Biblia. En esta ocasión les hablaré de Hebreos 10, del 23 al 25, en versión nueva traducción viviente. Y dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Para entrar en contexto de la carta de Hebreos, me gustaría explicar un poquito de qué trata. Esta fue escrita a un grupo de judíos profesantes de la fe cristiana, quienes estaban siendo maltratados por causa de su fe. La carta exhorta a los cristianos desalentados a continuar fortalecidos en Jesús, por lo que uno de los temas predominantes es que recuerden quién es Jesús, su superioridad y lo que ha hecho por nosotros. Otro tema del cual se habla es sobre la perseverancia en medio de las dificultades y persecuciones. Y aquí volviendo al comienzo del versículo, donde dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos Firme significa que no se mueve, que está estable. Y titubear significa dudar o estar indeciso. Es decir, aquí el llamado es a que no nos movamos y no dudemos de lo que creemos. En ocasiones, el estar desanimado nos puede hacer dudar de la verdad. Pero confiar en su grandeza y en quién es Jesús es lo que nos ayudará a mantenernos firmes en la fe. Y en el versículo donde dice, Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, otra razón por la que podemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo dice Hebreos 13, 8. Dios, hermanos, no nos ha prometido una vida sin problemas, pero lo que sí ha prometido es proveernos todos los recursos necesarios para que nosotros podamos perseverar hasta el fin, a pesar de los problemas. Para que al final de nuestra vida podamos decir lo que está escrito en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. En la parte de, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, ¿cuál será el propósito de motivarnos a las buenas obras? La respuesta está en Hebreos 13, del 12 al 13. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del dios vivo adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra dios y en el versículo 25 que dice y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros actualmente en las circunstancias que vivimos ante esta pandemia no podemos congregarnos físicamente pero gracias a dios por la tecnología por la cual nos ha permitido estar en comunión, a pesar de la distancia. Aunque tenemos estos medios virtuales, los cuales son de gran bendición, nos hemos dado cuenta de una realidad. Necesitamos vernos, el convivir, adorar a nuestro Dios juntos. Sin embargo, también hemos podido palpar la siguiente verdad que nuestros pastores nos han recordado a lo largo de estos meses. La iglesia no está cerrada. Se mantiene abierta mientras sigamos unidos en Cristo y creciendo en fe, esperanza y en amor. Como dice Mateo 16, 18, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Por lo tanto, Dios nos llama a no dejar de congregarnos por muchas buenas razones, y les mencionaré aquí algunas de ellas. La primera es, el dejar de congregarnos es menospreciar los privilegios que ahora tenemos en Cristo. Como dice en Hebreos 10, del 21 al 22, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Ahora nosotros sabemos que podemos entrar con confianza por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros ya tenemos entrada libre, tenemos el acceso directo a la presencia misma de Dios cuantas veces queramos. Y esto es una gran bendición para nosotros. La segunda es valorar nuestra iglesia local. Aprovechemos la bendición de tener una iglesia en la cual podemos congregarnos, una iglesia en la que predican la Palabra de Dios, pastores y hermanos que se preocupan por las necesidades de los miembros. Y recordemos también que hay lugares donde no se congregan, y no porque no les gusten las iglesias, sino porque no hay ninguna. Y muchos creyentes en otras partes anhelarían tener la oportunidad que nosotros tenemos. Y la tercera es para animarnos unos a otros. El reunirnos como iglesia es para tener comunión con Dios y con su pueblo, para animarnos, ya que muchos de entre nosotros podrían estar desanimados, incluso estar pensando en querer abandonar la carrera de fe, porque sienten que ya no pueden más. De verdad que Dios nos ayude a ser obedientes a este llamado y nos dejemos usar por él. Y también el animarnos unos a otros incluye a nuestros pastores, quienes tienen una gran responsabilidad, carga por el pueblo de Dios. Y luchas también como nosotros. Y para finalizar, quiero aprovechar este medio para agradecer a Dios por las vidas de los pastores Héctor y Jaime, quienes han sido de gran bendición y ánimo en estos tiempos difíciles. Dios los siga dirigiendo y fortaleciendo. Dios los bendiga. Cinco minutos. Una palabra.